0: Dice Juan 5.39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. John 5.39 says, you pour over the scriptures because you think you have eternal life in them and yet they testify about me. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we are grateful for... For another day and another week that you allow us to start in your house. are grateful for your goodness, for your provision, for your protection, for allowing us to end one more week and start a new one. Father, we are grateful that we get to started here, listening to your word. So allow us to understand your message for us and allow us to apply it in our lives. Padre, te damos gracias por un día y una semana más que comenzamos en tu casa, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas en este día, que podamos entender tu mensaje y, a, y entender cómo aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo esté constantemente moviéndonos a obediencia, Señor, para ser más conforme a, a la imagen de tu Hijo Jesús. Porque te lo pedimos y damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos solo tres semanas de celebrar el acontecimiento más importante de todo el mundo. Y no, no me refiero al día en que un, un conejo puso huevos. Ese no es el acontecimiento más grande del mundo, ¿ok? Estamos a tres semanas de celebrar eh, la, la razón, la máxima razón para la venida de Jesús. Jesús vino a enseñar, pero esa no fue la mayor razón para que Él viniera. Jesús vino a sanar, pero esa no fue la mayor razón por la que Él vino. Jesús vino para dar su vida y para volverla a tomar, para morir en la cruz por, para pagar nuestros pecados y para resucitar para, que, para poder darnos vida eterna. La resurrección de Cristo la celebramos porque estamos recordando que Él nos proveyó el camino directo a Dios. No solamente el camino directo, sino el único camino al perdón de nuestros pecados, al rescate del castigo eterno y a la vida eterna con Dios. Durante los cuatro mensajes próximos estaremos tocando diferentes temas acerca de cómo Cristo caminó en ese camino a la victoria. El camino que llevó a Cristo a la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El pastor Solís va a estar predicando la próxima semana y la siguiente semana va a estar predicando Ismael y vamos a estar todos tocando este tema del camino a la victoria. Y hoy comenzamos esta serie de mensajes recordando que este camino a la victoria fue anunciado, fue anunciado desde el principio de la historia humana. El rescate del ser humano fue anunciado desde el momento en que el rescate fue necesario. Desde la caída del hombre, desde su primer pecado, Dios anunció que él tenía un camino a la salvación preparado para el ser humano. Desde el principio, desde el primer pecado del hombre, Dios ya tenía algo preparado. Y es lo que vamos a estar viendo, cómo Dios anunció este camino. Y vamos a estar hablando acerca de qué es lo que eso significa para nosotros. es, we celebrate Easter, we celebrate not The great accomplishment of a bunny being able to lay eggs. But we celebrate something much greater and much more truthful, which is that Jesus came. That Jesus came to give his life for us. See, when Jesus came, he came for different reasons. He came to teach, but that was not the greatest reason why he came. He came to heal, but that was not the greatest reason why he came. The greatest reason of why he came and what we celebrate on Easter, what we celebrate on resurrection Day, is that he came to give his life, to take our punishment on the cross, to, t to be on the cross like we deserve to be on the cross. He took all of our punishment and he died like we should have died because of our sins. But not only did he die, but he came back to life so that just like he has life, we can have eternal life through him. That is the greatest reason why we celebrate or why we ought to celebrate Easter. During the next four first Sundays, or the next four messages, today's and the next three, we're going to be talking about the road to victory. Because Jesus was on a road to victory. Victory was assured for him. It was not easy, and we're going to be talking about that during the next four weeks. Pastor Solis is going to be preaching next week. Ismael is going to be preaching the Sunday after that. And then we're going to end on Easter Sunday. We're going, to be, we're going to be talking about how Jesus was able to achieve his victory over sin. We're going to be talking about how Jesus is victorious. We're going to start today remembering that this road to victory was announced from the very beginning. God announced this road to victory from the very beginning. From the very first time that man needed salvation... God announced that salvation was available. From the very first time that God, or for, from the very first time that man sinned, God already had a plan to save us. And we're going to be talking about what was the announcement, how it was announced, and what that announcement should mean to all of us. Hace algunas semanas hablábamos acerca del hombre rico, y Lázaro, y aprendimos que Abraham, dice que para ser rescatados, como Lázaro lo fue a, a diferencia del hombre rico, tenemos que creer el mensaje de Moisés y de los profetas. Dijimos que Moisés y los profetas es ¿qué? qué se refería Abraham con Moisés y los profetas? Su palabra, específicamente, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Así que esta mañana vamos a ver cómo Dios anunció este camino a la victoria. Vamos a ver eh, que aún... Aún si no tuviéramos los evangelios, gracias a Dios porque tenemos los evangelios, pero aún si no tuviéramos los evangelios, los mensajes de, de, de que nos trazan la historia de Jesús, que nos dan el anuncio, las buenas nuevas de que Jesús vino a salvar, ya la ley y los profetas, ya Moisés y los profetas habían anunciado el camino a la salvación. Es más... Así fue como se salvaron aquellos que vivieron antes de la venida de Jesús porque pusieron su fe en lo que Dios ya había anunciado desde el principio. Hebreos 11, 1 y 2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque pusieron su fe en el anuncio que Dios había dado. Por eso alcanzaron salvación los antiguos, los que vivieron antes que Jesús viniera, porque pudieron poner su fe en los anuncios, en el anuncio que Dios ya había establecido en todo el Antiguo Testamento. Así es que esta mañana vamos a ver en qué pusieron su fe. ¿Sobre qué pusieron ellos su fe? ¿Cuál fue el anuncio que ellos creyeron? ¿Sobre qué pusieron su certeza? ¿De qué estaban convencidos ellos? Cuando hablamos de fe, está diciéndonos este versículo, dice que la certeza, estar ciertos de algo, estar convencidos de aquellas cosas aún cuando no las hemos visto. Ellos no, había, no habían visto a Jesús, ellos no sabían quién iba a ser Jesús, no sabían cómo iba a ser Jesús o cuándo iba a venir, pero por fe ellos aceptaron esto. Y nos dice aquí que ellos alcanzaron buen testimonio, no por sus obras, sino que por medio de la fe. Así que vamos a ver el camino a la victoria anunciado desde el principio. Vamos a comenzar, como dijo Abraham al hombre rico, con el mensaje de Moisés. Y después vamos a ver el mensaje de los profetas. a when Lazarus and the rich man, when they both died, Abraham told the rich man how his brothers could achieve salvation. He said, they have Moses and the prophets. And if they believe in them, then they should be saved. And we talked about what um, Moses and the prophets meant. I don't know if you remember, but we talked about how that meant the Old Testament. What we refer to as the Old Testament. The books that Moses and that the prophets wrote. And so we're going to see what it was that they believed in. What is it that they should be, should have believed in? Because see, we have the gospel, right? We have the gospels. We have Mar, we have Matthew, Mark, uh, Luke, and John. We have those four books that tell us about Jesus coming and how he came, how he came to die for us, and and all the things that happened. But see, before that, before those books were written, all that people could read was what we know as the Old Testament. So, what could they put their faith on? See, Abraham said, well, if they put their faith on, the, on the message of, of, um, Moses and the prophets, then they can be saved. So what is it that, that message was? What was it? How did, how did the, the, how did the Old Testament tell us if we didn't have the Gospels, if we didn't have the New Testament, how could we be saved? Because see, that's how the older people were saved. That, how the people that knew, that, that, that lived Before Jesus, they still got saved. Hebrews 11, 1 and 2 says, now faith is the assurance of what is hoped for, the condition, the conviction, sorry, of what is not seen. For by this, by faith, our ancestors were approved. See, our, he, the, the, the writer of Hebrews is talking about the people that lived before Jesus came. And so he says, by what they believe, what they put their faith on, they were approved by God. So what is it that they put their faith on? It was the message in the Old Testament. And so that's what we're going to see today. We're going to see the message that Moses shared and the message that the prophets shared. And so that's what we're going to be looking at this morning. We're going to start with Moses and then we're going to see what the message of the prophets Was. Vamos a comenzar, como dije, eh, con Moisés. Moisés tradicionalmente es el autor de los primeros cinco libros de la Biblia y a través de esos cinco libros encontramos distintos anuncios del Salvador. Hay muchos anuncios, no tenemos el tiempo para cubrirlos todos, pero vamos a enfocar en tres que son importantes. Vamos a ver tres anuncios que hace Moisés acerca del Salvador. Génesis 3, 14, 15. Si usted está llenando su boletín, si usted está apuntando notas, vaya apuntando los versículos, porque no vamos a leer todos los versículos a causa de tiempo, pero apunten para que usted se asegure que lo que yo estoy diciendo está correcto. ¿Okay? Génesis 3, 14 al 15. Vemos la promesa de un vencedor. Y este anuncio, curiosamente, se le da no al hombre, no a la mujer, sino a la serpiente. Cuando Dios está hablando, está hablándole a la serpiente y le da este anuncio. Le dice, y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. En el calcañar Dios prometió un vencedor Dios le dijo a la simiente que las que, perdón a la serpiente que la simiente de la mujer que aquel hombre que iban a ser solamente de la mujer recordemos que Jesús nació solamente de de María de una virgen no fue engendrada no fue engendrado por un hombre sino por el Espíritu Santo y eh, que ese vendría a darle en la cabeza a Satanás. Más adelante, en el mismo capítulo, Dios nos da una imagen de lo que Dios iba a hacer por el hombre. Cuando el hombre se da cuenta de su pecado, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Se esconde? ¿Se hace delantales de qué? De hojas, trata de cubrir su propia su vergüenza en su propia manera, pero eso no era suficiente. Y Génesis 3.21 nos da la imagen de lo que era necesario que sucediera. Génesis 3.21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que hubiera túnicas de piel, ¿qué tenía que suceder? Tenían que sacrificar un animal. Para cubrir la vergüenza de, del hombre verdaderamente como debía de suceder, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre. Dios, por medio de Moisés, anunciando que había un camino a la salvación, que había un camino a la victoria. Más adelante en el libro de Éxodo, capítulo 12, vemos esta idea más clara. Éxodo 12, vemos la, la historia. De la Pascua, como Dios cuando cuando ya los quiere sacar de Egipto, cuando ya está envi a punto de enviar la última plaga, la muerte de los primogénitos, eh, Dios les dice, tienen que hacer esto, tienen que matar un cordero, tienen que sacrificarlo de esta manera, tienen que cocinarlo de esta manera, tienen que derramar la sangre y la sangre eh, que, que, que sale de este cordero la tienen que poner en los marcos de las puertas para que cuando pase Jehová cuando vea esos marcos, cuando vea que ustedes creyeron este anuncio, que pusieron su fe en este anuncio, no mate al primogénito. La respuesta de Dios a la fe de esas personas. Aquellos que le creyeron a Moisés, pusieron la sangre en los dinteles, hicieron lo que Dios pidió. ¿Y qué sucedió? Dios respondió a su fe. Dios trajo salvación a ese hogar. Dios no permitió que el castigo llegara a ese hogar. La salvación como respuesta de Dios a la fe y la confianza de ellos. Esto lo seguirían recordando cada año. Cada año les dijo Dios, recuerden esto. Y cuando sus hijos pregunten por qué lo, hicieron, lo están haciendo es porque Dios nos salvó. Porque Dios nos rescató. Tenían que poner esto. Eh, poner en su vista lo que Dios haría eventualmente por medio del Salvador Prometido. As we, as we see in, in, in the message, or, or, or as we talk about the message of Moses. See, Moses traditionally wrote the first five books of the Bible. What are the first five books of the Bible? If you don't know them, you can see the list at the beginning of your Bibles. Genesis, Exodus, Leviticus... Numbers and Deuteronomy. So those first five books are written traditionally. It is said that, that Moses wrote them. And so when, when, uh, Abraham is talking about Moses and the prophet, he's talking about these books, the five, the first five books, the five books that tell us about the law. But it's, it, this, these five books also tell us about the message of victory that was to come, the road to victory of Jesus. And so we're going to see only two of the books. And we're going to see three, three ways in which those books tell us that there would be a a, a, a conqueror. Uh, someone who would win over sin. Someone who was on the road to victory. Genesis 3, 14 and 15 gives us the promise of a, of, a, of a conqueror. And curiously, this message is not given to men. Curiously, this message is not given to the woman. This message is actually given to the serpent. See, it says, so the Lord God said to the serpent, because you have done this, because she had caused man to sin, she had tempted man to sin, says, because you have done this, you are cursed more than any livestock and more than any wild animal. You will move on your belly and eat dust all the days of your life. I will put hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. See, God promised a conqueror God told the serpent that the offspring of the woman see Jesus was the offspring only of a woman remember she didn't have she didn't have a husband she didn't get married yet she hadn't gotten married yet so it was the Holy Spirit that that caused her to be pregnant and so the, the Jesus was the offspring only of the woman see you and I are offsprings of a man and a woman but Jesus was the offspring only of the woman and, and so God told the serpent, I will send the offspring of a woman to come and hit you on the head. To come and defeat you is what, what God meant. See, later on in the chapter, God tells them what, how it was to happen or, or gives them an image of how it was to happen. See, when man sinned, it says that his eyes were open. And he was ashamed. He saw that he was naked. And so what did he do? He went and hid. And he made himself some aprons made out of leaves. But that was not good enough. That was not good enough to cover his sins. See, so many times uh, uh, we try to cover our own sins. And so we do something and then we, we try to cover them. We, and we lie about it or we try to do the right thing after that so that you know we kind of offset the, the good and the bad and all that. But see, none of that is good enough. What God had to do was, it says in, in verse 21, uh, chapter 3, verse 21, it says, the Lord God made clothing from the skin, from skin, For the man and his wife. And he clothed them. See God sacrificed an animal. There had to be a bloodshed. In order for, the man's, for, 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 man, for, for humanity's shame to be covered. For Adam and Eve's shame to be covered. There had to be the shedding of blood. They had to sacrifice an animal. God sacrificed an animal. And it was an image of what needed to happen. For us to be forgiven. Jesus had to shed his blood for all of us. Later on in Exodus 12, we see this image a little bit clearer. And so this is when God is going to take the people out of Egypt. His people, the Israelites, he's going to take them out of Egypt. And so he's take, he, he tells them, I am going to bring the last plague. The last plague is the, the, the death of the firstborn. See, all the firstborn would die except in those households That believe what Moses said. And Moses said, you have to sacrifice an animal. You have to cook it a certain way. You have to, you have to burn the sacrifice in a certain way. But the blood, you have to take this blood and put it on the, on the door frames. And so when God goes through the city, when he sees a door frame that has the, the blood of the, of the lamb on it, he will not kill the firstborn in that household. Who was going to be able to save their first sons? Who was going to be able to save their children? Only the ones who believed. See, Moses told them, this is what you have to do. Who was actually going to, going to uh, be safe? It was only the ones who believed, who trusted what Moses said, and they actually did what God told them. When they put their faith on what God told them, that's a, another picture for us. That when we put our faith in Jesus, we can also be safe. When we put all our faith in what God says, that Jesus is the only way, that Jesus is the only one who can bring salvation, when we trust that, when we put our faith in that, what happens? Then we can be saved. God always answers our faith. God always responds to our faith, our true faith, en Jesus. And so then we, we know that what well, was the message of Moses. Well then what was the message of the prophets? ¿Cuál era el mensaje entonces de los profetas? Ya vimos el mensaje de Moisés, ahora veamos el mensaje de los profetas. Los profetas, vamos a ver solamente dos. ¿Cuántos profetas hay en la Biblia? Hay muchos. Okay? Ahí tenemos, eh, Cuatro profetas, cuatro profetas mayores, tenemos tres, doce profetas menores, tenemos otros profetas que están en, en algunos de los otros libros. Es que hay muchos profetas, solamente nos vamos a enfocar en dos de ellos. Pero la Biblia habla acerca de más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Es más, de estas más de 300, 120 de ellas, más de 120 de ellas fueron Uh, fueron uh, profetizadas por Isaías, perdón, de quien solamente vamos a ver cuatro. Y alrededor de 30 fueron profetizadas por Zacarías, de quien solamente vamos a ver tres. Pero hay más de trescientas. Para que alguien pudiera cumplir con diez de ellas es casi matemáticamente imposible. Y Cristo cumplió más de 300 porque Dios lo había anunciado, porque Dios quería asegurarse que nadie pudiera decir, es que yo no supe, no, es que Dios con claridad nos dice quién iba a ser el Salvador y el Salvador solamente podía ser Jesús. Así es que vamos a ver algunas de las profecías. Isaías, el libro de Isaías constantemente nos da imágenes de un Salvador prometido. Vamos a ver solamente cuatro de ellas, como les dije, Isaías 7.14. Isaías 7.14, si usted está apuntando. Isaías 7.14 nos dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese era la, 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 uno de los anuncios de parte de Isaías. ¿Quién vino a nacer como el hijo de una virgen? Jesús. ¿Quién había anunciado que iba a ser la simiente de la mujer? ¿Quién había anunciado que iba a venir el hijo de una mujer? Dios, ¿verdad? Por medio de Moisés. Acabamos de verlo. Isaías 9.6, más adelantito, Isaías 9.6 dice, Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y nos dice las diferentes cualidades de Jesús que iban a ser las cualidades que son idénticas a las a las uh, cualidades de Dios Padre. Isaías 56 nos habla acerca de la imagen de los golpes y las humillaciones sobre el Salvador. Y todo el capítulo de Isaías 53 es la imagen del Salvador. Que iba a venir no como un rey, sino como alguien que iba a sufrir para pagar por tus pecados, por mis pecados, a llevar el sufrimiento que tú te merecías, que yo me merecía, a ser despreciado, a ser humillado, pero todo para, re, para darnos salvación y vida eterna. Después el libro de Zacarías. Nos da imágenes, muchas imágenes del Salvador, pero nos vamos a enfocar en tres imágenes. Como estamos hablando acerca de la semana de Pascua, vamos a ver tres imágenes que nos da Zacarías acerca de la semana de Pascua. Zacarías 11, 12, nos habla acerca de que 30 piezas de plata serían pagadas por él. En esa última semana, a Judas se le pagaron 30 piezas de plata para que entregara a Jesús. Zacarías 12.10 habla acerca de cómo tras, trans, perdón, traspasarían al descendiente de David. ¿Recuerdan que David, era de, perdón, Jesús era descendiente de David? Vemos las genealogías en Mateo y en Lucas y vemos cómo Jesús era un descendiente de David. Y vemos que desde Zacarías dice que un descendiente de David iba a ser traspasado, iba a ser lastimado. Zacarías 13.7. Habla acerca de cómo al capturar a, a, a Cristo, sus seguidores, sus ovejas, se dispersarían. Lastima al pastor y las ovejas se esparcirán. Y vemos que eso se hace real. Cuando capturan a Jesús, ¿qué pasa con sus discípulos? Huyen. Se desaparecen. Se, se, se dispersan. Entonces, vemos solamente, hemos acabamos de ver solamente siete de las trescientas. De las cientos profecías que Cristo cumple, Dios había anunciado el camino a la victoria. God had announced the road to victory, not only through Moses, but also through the prophets, just like Abraham said. And so we're going to look at two prophets, two out of many prophets, more than 20 that the Old Testament mentions. and throughout those prophets there were more than 300 prophecies that talked about Jesus. It was almost mathematically impossible for anyone to fulfill those 300 pieces, fulfill them all. And so when we talk about God announcing the road to victory, God knew what He was doing. God wanted to make it clear who the Savior was going to be, who was going to be the conqueror. And He was very clear on how He did it. And so we're not going to cover all 300 because, of course, I don't think you want to sit here for us to go through all 300 prophecies. If you ever want to see them, I have a list of all 300. So if you ever want to see them, just ask me, I'll print it out for you. But we're just going to look at about seven of them. We're going to look at four in the book of Isaiah, which Isaiah has over 120 of those prophecies. And we're going to look at the book of Zechariah, who has more than 30, and we're going to look only at three of them. So Isaiah, Isaiah 7, chapter 7, verse 14 says that the virgin will conceive and have a son. Moses had announced it in, in Genesis. And he says that the offspring of the woman would come and defeat the devil. And then Isaiah says it, says it again, that the virgin will conceive and have a son. Isaiah 9.6 tells us a child will be born for us and a, child, a son will be given to us. The son of God was the one who was who to come. Isaiah 50 verse 6 gives us an image of how he, would, he was to be beaten. And humiliated. Isaiah 53. The whole chapter. Tells us. Gives us the image of a savior. Who wasn't coming to save us as a king. Or as a conqueror. But he was coming to save us. As a living. Dying sacrifice. To pay for our sins. And to take. Our disease. Our pain. Our hurts. He was the one. Who would take your place and my place. Who would take what you and I deserve on the cross. Then the book of Zechariah gives us specific images of what the last week of Jesus on earth would be like. What that, that, that week between Palm Sunday and Easter Sunday would be like. What it was going to be like. That Passover week, what it would be like. Zechariah 11.12 tells us, Or speaks to us about the 30 pieces of, of silver, 30 pieces of silver that Judas would be paid for to deliver Jesus to the leaders. Zechariah 12.10 tells us that the descendant of David would be pierced, just like Jesus was pierced on his side when he was on the cross. Zechariah 13.7 tells us that when they would cra capture the, the shepherd, the sheep would would scatter And that's exactly what happened. When Jesus was captured, all of His disciples scattered. None of them followed Him closely. None of them were captured. They all ran away. And so, this, this is the way that God was announcing to us. This is how God announced to us that He was going to send a Savior. What the road to victory would look like. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios haya anunciado el camino a la victoria. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ya vimos que eso como que le ayudó a los antiguos, pero nosotros ya tenemos el el Nuevo Testamento, tenemos los evangelios. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con nosotros. Número uno, significa para nosotros este anuncio que Dios, que nada toma por sorpresa a Dios. Nada toma por sorpresa a Dios, El pecado del hombre no sorprendió a Dios. No tuvo que buscar un plan B a causa de nuestra rebelión. Es más, aún antes de crearnos, Dios tenía el plan para rescatarnos de nuestros pecados. Eso nos dice que Dios ya tiene un plan. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21 nos enseña que Dios había destinado a Jesús como el sacrificio por nuestros pecados, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. A Dios no se le ocurrió la idea de salvar al hombre cuando el hombre pecó. Dios sabía que el hombre iba a fallar y aún así escogió hacerlo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió no solamente hacer al hombre, sino saber que iba a enviar a su hijo para rescatarlo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Dios tiene el control. No solo de eso, sino de todo lo que sucede en nuestras vidas. Si Dios puede resolver nuestro mayor problema, nuestro problema con la muerte eterna y nuestra separación de Él, él puede resolver cada situación, cada cosa que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Cada cosa que nosotros enfrentamos en la vida, Dios la puede resolver. Hay un dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero Dios aún eso resolvió. Dios resolvió nuestro problema con la muerte, no solo la muerte aquí, sino la muerte eterna. No debemos nunca perder la esperanza. Dios sigue en control, aunque nuestras circunstancias no sean las mejores y no veamos la salida, porque Dios en el, en el momento exacto puede resolver nuestras situaciones. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando. Yo no sé cuál es la dificultad por la que usted esté atravesando, pero déjeme decirle que Dios no lo tomó por sorpresa. A usted tal vez le tomó por sorpresa, no se esperaba la, la situación en la que usted está, pero a Dios... No le tomó por sorpresa. Y Dios no ha perdido el control de la situación. A Dios no se le salió de las manos el problema por el que usted está pasando en este momento. Dios puede resolver nuestras situaciones. Si somos obedientes a Él y ponemos toda nuestra confianza en Él, eso necesitamos creerlo nosotros. Pero también la gente a nuestro alrededor necesita creerlo. Lo que nos lleva a esto, nosotros también tenemos la orden de anunciar. Así como Moisés y los profetas tenían la orden de anunciar, nosotros también tenemos